0: Привет, это журнал «Код», и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Придумали, как очищать солнечные панели без воды. Исследователи Массачусетского технологического института из США изобрели новый способ очистки солнечных панелей. Дело в том, что большинство солнечных ферм расположено в пустынной местности, потому что там достаточно солнца и удобный рельеф. Однако из-за того, что плоский рельеф не препятствует ветру, на солнечные панели попадают пыль и песок и сильно снижают их эффективность. Всего за месяц выработка электроэнергии может снизиться на 30%. Поэтому их регулярно чистят, и на данный момент наиболее распространенным способом такой очистки является использование пресной воды под давлением. Примерно такой же системой, которую можно увидеть на автомойке. Причем, чтобы вода не оставляла разводов, которые также уменьшают эффективность солнечной установки, она должна быть очень чистой. И, как вы можете догадаться, чистую пресную воду в пустыню приходится специально привозить. Естественно, это довольно большие затраты. Они составляют до 10% расходов на содержание солнечных ферм. И это еще один пример, как зеленая на первый взгляд технология при ближайшем рассмотрении оказывается не такой уж экологичной. Можно вспомнить электромобили, которые вроде бы не производят вредных выбросов в атмосферу, однако производство мощных аккумуляторов для них и дальнейшая утилизация вышедших из строя батареек – это довольно грязное и опасное производство. Конечно, можно обойтись и без воды, и чистить панели чисто механическим способом. Грубо говоря, сметать песок и пыль щеткой. Но тут возникает другая проблема. Панели при этом можно поцарапать, что тоже снизит их эффективность. Поэтому ученые придумали довольно элегантное решение. Оно основано на электростатическом эффекте. Чтобы понять, что это такое, можно вспомнить либо урок физики и пресловутую «эбонитовую палочку», или что происходит с расческой и волосами, если она сделана из не очень хорошего пластика. Расческа и волосы накапливают электрический заряд, и они начинают липнуть друг к другу, притягиваться как магниты. Здесь же задача ровно противоположная. Нужно отталкивать пыль от солнечной панели. Для этого нужно наделить их противоположными зарядами. И вот как это работает. Панель покрывают нанослоем оксида цинка. Над панелью устанавливается небольшая металлическая пластина, которая при прохождении по длине панели передает заряд частицам пыли. Затем к нано-пленке покрывающей панель прикладывают противоположный заряд, из-за чего частицы отталкиваются и удаляются с поверхности по мере движения пластины. Под новостью есть видео, можете посмотреть, это выглядит довольно красиво и даже немножко волшебно. Сейчас этот проект еще находится на стадии лабораторных тестов. Эффективность солнечной панели восстанавливается до 95%. Теперь ученые хотят создать полномасштабные модели, чтобы протестировать их в реальных условиях. В общем, это очень хорошая новость, потому что теперь для очистки солнечных панелей можно использовать небольшую часть электричества, которое они сами вырабатывают. И не понадобится специально привозить в пустыню огромное количество чистой воды. И благодаря этой технологии, когда она заработает в полную силу, можно будет сэкономить столько воды, сколько требуется для того, чтобы поить 2 миллиона человек целый год. Ютубер уменьшил Apple Mac Mini M1 почти на 80%. Речь идет про размер корпуса для этого миниатюрного компьютера от Apple. Для тех, кто не в курсе, Mac Mini — это такая маленькая коробочка, которая занимает еще меньше места, чем ноутбук. Она подключается в розетку, к ней подключается монитор, мышка, клавиатура и получается настоящий компьютер. Так вот, дизайн коробочки, в которую упакована миниатюрная материнская плата, процессор, охлаждение и блок питания не менялся с 2010 года. Но с того времени Apple успела придумать и запустить в производство свой собственный процессор M1. До этого маки делались на процессорах Intel. И у новых процессоров ARM есть ряд преимуществ. Например, они гораздо менее прожорливые по питанию и меньше греются. Поэтому в новом MacBook Air с таким процессором удалось отказаться от вентилятора в системе охлаждения. Справляется только радиатор. А вот когда автор YouTube-канала Snazy Labs открыл новый Mac Mini, он обнаружил, что в принципе сам корпус, система охлаждения и блок питания не изменились по сравнению с предыдущими моделями. То есть там все еще стоит стандартный блок питания на 150 Вт, а с новым процессором достаточно было бы в два раза меньшей мощности. Кроме того, можно точно так же избавиться от вентилятора. «Но какой в этом смысл, если оставить устройство в том же корпусе?» – подумал Куинн. И решил напечатать на 3D-принтере новый корпус для Apple Mac Mini Mini, как он его назвал. Для того, чтобы компьютер все-таки не перегревался, было решено позаимствовать идею вентиляционной решетки с большого нового мака, который в народе прозвали «теркой». Кроме того, при замене блока питания он решил установить в мини-мини разъем MaxSafe 2. И, на мой взгляд, это самый спорный момент во всем этом смелом начинании. MaxSafe 2 – это магнитный разъем зарядки для ноутбуков Apple. Большой его плюс в том, что если вы случайно наступите на провод зарядки, он не потянет за собой весь ноутбук, как бывает с обычными разъемами, а просто отвалится. Ну и вставлять его проще и быстрее. Но дело в том, что в Mac Mini нет аккумулятора, поэтому если вы случайно заденете провод, а может быть это будете не вы, а кто-то из ваших домочадцев или питомцев, то ваша работа на таком компьютере непременно прервется. Для тех, у кого есть Mac Mini и кто не боится его модифицировать, под новостью на нашем сайте есть ссылка на инструкции по уменьшению. В итоге устройство в новом корпусе получилось почти в 4 раза меньше по объему, чем оригинал. И, по-моему, это очень круто. Да, Apple делает классные устройства, которые здорово работают прямо из коробки. Но, как выясняется, в данном случае даже они не готовы были заморачиваться с придумыванием нового корпуса под новый процессор. И, в принципе, их можно понять. На разработку нового дизайна, учитывающего отсутствие вентилятора и соответственные требования к охлаждению электроники, а также разработку нового блока питания, ушло бы довольно много денег, не говоря уже о том, что под них нужно было бы строить новые производственные линии. А компьютеры на новых собственных чипах Apple и так стоят недешево. Поэтому, скорее всего, они просто посчитали, что это не имеет смысла. К тому же и старый корпус выглядит классно и со своей задачей вполне справляется. Однако не могу не похвалить автора этой модификации за пытливый ум и смелость. Сделали ткань, которая работает как микрофон и динамик. Исследователи Массачусетского технологического института из США придумали акустическую ткань, которая преобразует звуки в механические вибрации, а затем в электрические сигналы. Ну, строго говоря, любая ткань преобразует звуки в механические вибрации так как звук — это чередование областей повышенного и пониженного давления, и любая ткань в некоторой степени реагирует на звуки, превращая их в колебания собственной поверхности. Кстати, некоторое время назад я видел на YouTube интересный ролик о том, как инженер научился считывать звуки с немых видео, как раз анализируя поведение тонких материалов, которые вибрируют от звука. Но вернемся к нашей ткани. Для того, чтобы сделать из футболки микрофон, нужно придумать, как механические колебания перевести в колебания тока. И здесь ученые решили использовать пьезоэффект. Суть его в том, что некоторые кристаллы, например, кварца, при деформации вырабатывают электрический ток, прямо пропорциональный тому, насколько сильно кристалл деформируется. Впрочем, это работает и наоборот. При приложении тока к кристаллу он меняет форму. А значит, с помощью таких кристаллов можно делать не только микрофоны, но и динамики. Самый распространенный пример пьезоэлемента – это пьезозажигалка. Вот в ней искра появляется как раз от того, что кристалл кварца подвергается деформации. Но такие громоздкие и жесткие конструкции встроить в ткань невозможно, да и колебания ее слишком малы. Поэтому понадобилось пьезоэлектрическое волокно которая выглядит как очень толстая нитка. Оно вплетается или вшивается в ткань, например, одежды и улавливает малейшие звуковые колебания. И применений такой ткани можно придумать очень много. Например, подобная одежда может улавливать звуки сердцебиения, а значит, может использоваться для мониторинга здоровья сердца. Да и в принципе, возможно, в будущем нам не понадобятся отдельные микрофоны. Они просто будут встроены в нашу одежду. И если сейчас мы говорим по часам, что еще лет 50 назад можно было увидеть только в шпионских фильмах, возможно, лет через 10 мы будем говорить по футболкам, рубашкам и свитерам. К слову о шпионских фильмах. В будущем поднять рубашку, чтобы продемонстрировать, что на тебе нет жучков, будет уже недостаточно. Кажется, на самые серьезные и секретные переговоры люди будут вынуждены ходить голыми. Но сфера применения этого изобретения не ограничивается только лишь одеждой. Такой вид приемников или передатчиков вибраций может быть полезен везде, где нужно покрыть сенсорами большую площадь. Например, подобную нить можно пустить вдоль дома или по его фундаменту, чтобы получать своевременную информацию о возникших сдвигах или трещинах. Или сделать огромную умную сеть в океане для того, чтобы наблюдать за рыбой или записывать китовьи песни. А если у вас есть классная идея применения этого изобретения, до которого не додумались его авторы или я, напишите об этом в комментарии на подкаст-площадке, на которой нас слушаете сделали простую систему дистанционного управления роботизированной рукой. Авторы этого изобретения – исследователи университета Карнеги из США. Роботы бывают разные, и некоторые роботы, по сути, представляют из себя просто станок с программным управлением, скажем, фрезеровочный. Но все больше и больше появляются роботов, у которых есть манипуляторы, напоминающие человеческие руки, и их нужно как-то обучать. Обычно для захвата человеческого движения используются специальные системы, перчатки с датчиками или откалиброванные системы из нескольких камер. То есть для обучения таких роботов нужна специально оборудованная лаборатория и специально обученный человек. А системе управления для обучения нужно очень много данных. Значит, в итоге это получается долго и дорого. И вот ученым пришла поистине гениальная идея. А что если научить компьютер считывать движение руки с двухмерного видео с одной камеры? Это не только удешевит систему и позволит управлять роботом с обычной веб-камеры, но и также открывает возможность учить роботов, как правильно брать те или иные предметы по видео с YouTube. И это действительно очень крутая мысль. Почему бы не воспользоваться тем огромным массивом видео, который в открытом доступе лежит на этом видеохостинге? И ведь так программа сможет учиться круглосуточно и без вмешательства человека. Честно говоря, я не очень понимаю, как ученым удалось преобразовать движение плеча, предплечья, кисти и пальцев в команды для робота, у которого физика вообще другая. Другое количество суставов. Они обладают другой степенью свободы. Но факт остается фактом. Посмотрите видео под этой новостью, это просто поразительно. Человек показывает в веб-камере, как он что-то берет или откручивает воображаемую крышку с банки, а рука робота это повторяет и в целом довольно успешно. Да, знаю, на первый взгляд это выглядит так, как будто робо-рука немного пьяна и хочется посоветовать ей идти домой. Вторая моя ассоциация была с игровым автоматом с плюшевыми игрушками, где можно потерять очень много денег, но так ничего и не достать. Несмотря на то, что в демонстрационном видео показаны только удачные попытки, я легко могу себе представить, сколько было неудачных. По ссылке под новостью, кстати, можно почитать статистику. Так вот, самой сложной задачей для роборуки оказалось поместить один стаканчик в другой Система, о которой я сейчас рассказываю, справилась всего в трех случаях из десяти, а предыдущая, с которой они соревнуются, всего в одном из десяти. Зато хватание каких-то простых вещей, вроде, кстати, плюшевых игрушек, заканчивалось успехом в 90% случаев. В общем, на мой взгляд, это прорывное изобретение, которое сильно удешевляет и упрощает обучение роботических рук, как наиболее эффективно взаимодействовать с окружающим миром потому что люди учились этому в процессе эволюции многие и многие тысячи лет, а роботы с помощью YouTube могут пройти весь этот путь очень быстро. Не удивлюсь, если в скором будущем мы будем переворачивать сырники на сковородке необычной лопаткой, а совершая характерные пассы перед веб-камерой нашего кухонного робота-помощника. В общем, ждем тех времен, когда роботы научатся аккуратно таскать для нас каштаны из огня. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.